0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان خدا رو شاکریم که بهمون توفیق داده تا در ساعتی دیگر کلامش رو بخونیم و بفهمیم و به یه درکی برسیم این جلسه جلسه 13 ترم 5 هست که چهارمین جلسه سوری رحمان هست ما در سه جلسه قبلی چکار کردیم؟ دور اول سوره رو طی کردیم همچنین؟ دور دوم هم تیک کردیم بله سیاق بندی کردیم و فهمیدیم که سوری رحمان چهار سیاق داره یک تا سیزده چارده تا بیست و بیست و نه تا سی و شیش و تا هفتاد هشت خب سیاغ بندی که انجام شده الان باید وارد دور سوم بشیم در دور سوم باید تک تک سیاغ ها رو جنبندی کنیم و در نهایت بتونیم کل سوره رو بندی بکنیم خب الان میاییم سیاغ اول سیاق اول خیلی مهمه تو سوره رحمان خیلی مهمه یک تا سیزدر قبل اینکه واردش بشیم آیا این که من گفتم سیاق مهمیه آیا این تو ذهن شما دلیلی داره یا نداره تصوری از سیاق یک دارید یا ندارید ما میخوایم ادعا بکنیم که سیاق اول جان این سوره تو همین سیاق اوله قلب سوره همین سیاق اوله پایه اون مطلب اساسی که تو سوری رحمان هست دقیقا تو سیاق اوله باید کل این سیر رو در نظر بیاریم تا بتونیم کل سیاق رو جنبندی بکنیم کل محتوای سیاق اول جان سوره است. آره حالا اینه البته در مقایسه با سیاق دیگه میتونیم بهش برسیم در واقع این مطلبی است برای دوره 4 ولی الان میخوام با این مطلب در واقع تمرکزمون رو روی سیاق اول به طور ویژه متمرکز کنیم تو سوره رحمان چون محتوای محتوای خاصی هست اول این جلسه این سوره گفتیم محتوای سوره رحمان محتوای خاصی هست محتوایی است که نیاز به توجه و دقت مضاعف داره اگر دقتمون رو متمرکز نکنیم شاید سوری رحمان چیزی بیشتر از همون چند تا پدیدهی که تو سیاق دوم دیدیم نباشه همون تصوری که مثلا از سالهای قبل تو ذهن ما شکل گرفته همین چند تا پدیدهی رو خدا گفته و لابلاش هم یه چند تا موضوع دیگه گفته و همین این چیزی بیشتر شاید تو شکل نگیره اما بیایم سراغ سیاق اول خب به نظر شما سیاق اول چند فراز داره از همین نمودار میتونید فراز رو پیدا بکنید هرچند فراز سقل کلام تو فراز نیست اما به نظرتون چند فرازه؟ خود نمودار راهنمای خوبی خوبی هستا خود نمودار به ما نشون میده که سور سیاق یک دو فرازه فراز اول همون فراز در واقع رحمانیت خدا در جلوه های رحمانیت که تعلیم انسان هست آفرینش انسان اول تعلیم قرآن بعد آفرینش انسان و تعلیم بیان علمه بیان بله دیگه؟ بله حالا الان عنوان نذاری ما هنوز چونه هنوز بکنیم الان داریم ساختارشناسی میکنیم جنبندی بعد از ساختارشناسیه ببینید دور معنایی دیدیم که خداوند از رحمانیت خودش صحبت کرد رحمانیت خدا به چیه؟ به اینکه تعلیم قرآن داده بعد انسان رو خلق کرده و بهش بیان آموخته در این نظام رحمانی شمس و قمر هم هستن اما شمس و قمر که مخاطب تعلیم قرآن و تعلیم بیان نیستن که شمس و قمر به حسبانن شمس و قمر در اون نظام دقیق خودشون در اون نظامی دقیق که خدا برشون قرار داده در حال شرخشن کار خودشون رو درست انجام میدن نجم و شجر همینطور شمس و قمر در واقع شاید بگیم دروشترین جلوه های چیه؟ دروشترین جلوه های آسمونه شمس و غمر که اینا به حسبان نجم و شجر دیگه بقیه عالم رو بذار آسمان و زمین نجم جلوه آسمان شجرم هم روی زمین همه اینا به تو حساب کار خودشون در حال سجده دارن کارشون انجام میدن پس خدا چرا اومد انسان رو در برابر شمس و قمر و نجم و شجر قرار داد موضوع اصلی الان انسانه خدا از, نج... از شمس و قمر و نجم و شجر که نگرانی نداره که اینا به حسبان و یسجدان دارن کارشون انجام میدن هیچ تخطی ندارن هیچ عدولی ندارن انسانه که اینجا به خاطر اینکه مختار آفریده شده از این نظام ممکنه عدول بکنه البته نظام انسان متناسب با خودشه نظام نجم و شجر به چیه؟ به همین سیستم به حسبانی که خدا براش قرار داده آره اون نظام دقیقی که خدا براش همس و قرار داده و همینطور میچرخن بدون اینکه که ذرهی پاشونو این ورتر بذارن اون نظامش تو حساب خودش دقیقه نظامی که خدا برای انسان قرار داده نظام خاص خودشه نظام انسان توش تعلیم قرآن و تعلیم بیان هست چون انسان موجودی متفاوته انسان که نجم و شجر نیست انسان که شمس و قمر نیست که رو چرخ خودش بچرخه انسان به اختیار خودش باید روی تو مسیر خودش باشه و اگر اختیارش در مسیر دیگه باشه عدول میکنه و خارج میشه برای همین خدا براش قرآن فرست داده و تعلیم داده بهش بیان آموخته بعد دیدیم در بخش بعدی در فراز دوم که خداوند از آسمان و زمین داره صحبت میکنه آسمان رفعها زمین و بین این دو از میزان صحبت کرده این یعنی چی؟ یعنی از لحاظ رتبه و مقام وضع میزان از وضع زمین مهمتر از آسمان رو رفعت داده زمین میزان رو وضع کرده یعنی قبل اینکه هنوز بستر انسان این زمین زیر پای ما مهیا باشه برای نزول اجلال انسان خدا قبلش میزان رو قرار داده یعنی میزان, میزان اینجا میخواهم بهش تعبیر بکنیم نظامی که خدا برای انسان قرار داده نظامی که خدا برای انسان قرار داده انقدر مهمه انقدر اساسیه انقدر بنیادیه که قبل از اینکه خدا بگه زمین رو برای خلایق مهیا کردم من میزان قرار دادم خب این میزان که ما داریم بهش تعبیر کنیم نظام انسانی که خدا نظامی که بر انسان خدا قرار داده این واقعا نقشش چیه؟ ما باید اینو برای خودمون حل کنیم و جاب اندازیم از همین نظام از همین توصیفی که خدا برای میزان اینجا برای ما قرار داده باید به چی برسیم؟ باید به اهمیت میزان در نظام انسانی برسیم اهمیت میزان در نظام انسانی رو خدا میتونه برای ما تشریح بکنه اولین وصف این بود که من میزان قرار دادم تا شما تقیان نکنید در میزان تقیان نکنید وزن رو اقامت بکنید و از این میزان کم نذارید نه تقیان کنید نه کم بذارید میزان رو در اون همون وجهی که خدا خواسته انجامش بدید نه تقیان کنید نه کم بذارید مثلا یعنی چی؟ تقیان از میزان چی میشه؟ همی همه همه تقیان هایی که داریم بینیم همین توقیان هایی که خدا به سراحت با عنوان توقیان ازش حرف زده مثل سوره فرش دیدیم که آد و سمود و مشترکشون چی بود الازه اینا کردن پس توقیان از میزان هر عدولی که انسان به خودش اجازه بده از موازین الهی میشه توقیان هر گونه با این بیانی که ما داریم میگیم وجه عدول خیلی گسترده تر از خیلی گسترده تر از چیه؟ خیلی گسترده تر از مثلا واجب و حرام شرعی میشه ببین چون خدا داره از یه میزانی صحبت میکنه که توقیان از اون میزان حس... چیز داره بار داره میزانی که خدا قرار داده کل نظامی است که بر انسان حاکم کرده هر گونه خدا رد میکنه و میگه نباید طغیان بکنید این طغیان چرا میخوایم بگیم که عامتر از اون مثلا بکن نکنه شرعیه عام‌تر از مثلا احکام عملیه هست چرا؟ چرا چرا چون هر آنچه که به نظام مطلوب انسانی برمیگرده و خدا خواسته عدول از اون میشه توقیان مثلا اقیم الوزن بالقست سنگینی را اقامه کنید با ادالت وقتی که بلافاصله بعد از توقیان از میزان از اقیم الوزن بالقست داره صحبت میکنه یعنی اولین جلوه عدول و توقیان از میزان چی خواهد بود؟ بی ادالتی بی ادالتی. برپا نشدن سنگینی و توازن هر عدم توازنی در نظام انسانی نتیجه تو بله نسلامه. بله. نسلامه. بله در نظام انسانی. انسانی اینقدر میخوام بگم اینقدر این نداشتن توازن در نظام انسانی چیز واضح و آشکاریه که اصلا شما اگر دین هم نداشته باشی اینو میفهمی. میخوام ارجاع بدم به خود غربیا. خود غربیا از عدم توازن در زندگی انسانی خیلی مینالن. آدمای عاقلشون البته دیگه اونایی که اهل اونایی که یه هوش و حواسی دارن و هوششون سر جاشه همش تو مستی نیستن همش تو قفلت نیستن اونا می‌فهمن که این زندگی که الان انسان داره اصلاً توش توازن نیست. اون مستنده رو مثال زدم براتون ببینید اون مستند قشنگه. زندگی بدون توازن. اینو دهه ده میلادی ساختن مستندساز فقط اعتراض میکنه به عدم توازن در زندگی انسان رو این سیستم اتفاقا دارم. حتما داشته باشید آخر جلسه یه چند دقیقهشو براتون میذارم خیلی جالبه. زندگی بدون توازن میخواد بگو آجون زندگی انسانی اینی که الان ما داریم تو تمدن مدرن برا ما ساخته این اصلا توش توازن نیست. حالا تازه ببین توازن عدم توازن زندگی انسانی اینقدر شور شده که آدمهایی که حتی تو فضای دین نیستن و عقل انسانیشون در مسیر دین هنوز شکوفا نشدن و من که این زندگی انسانی توازنی توش نیست یک زندگی کاملا خارج از سیستمه و مشخ... مشخ... در واقع مهمترین مشخصه این عدم توازن نبودن ادالته فقدان ادالته هیچی سرجاش نیست ادالت معنای لغویش چیه؟ که هر چیزی سرجاش باشه هیچی سرجاش نیست هیچ مثلا تو خود همین نظام انسانی اگه همه اگه آدما سر جاشون باشن باید نخبه ها و هوشمندترها حاکم بشن بربقیه اما کاملا برعکس هر کس که اتفاقا هوش و خیلی سر جاش نیست میاد میشه حاکم این عدم توازنه که عاقلان بر مردم حکومت نمیکنن بلکه هر کی جانیتره هر کی دریده تره هرکی جسورتره میشه حاکم اقیم الوزن و اولین نتیجه باید باشه در, در, در واقع انجام میزان در پایبندی به چارچوب های میزان انسان وقتی از میزان عدول میکنه تقیان میکنه و این تقیان اولی جلوش عدم عدالت دیگه ادالت رو عدم ادالت رو در تمام عرصه های انسانی میتونیم بررسی بکنیم توی ارتباط حتی یک جامعه کوچک بین جوامع انسانی بین این قاره با اون قاره مثلا در طول تاریخ این قاره رفته اون قاره رو استعمار کرده به چه حقی چون اسلحه تو دستش بده خودشون میگم ما چون اسلحه داشتیم رفتیم اونها رو پدرشون دروردیم استعمارشون کردیم عدم توازن حالا بیا تو همین زندگی های عادی خودمون تو نظام های حالا کل نظام های بشری هم نخواین بررسی کنیم. همین زندگی روزمره خودمون چقدر عدم توازن توش می‌بینی خیلی بازم خیلی سرجاش نیست اصلا حالا بیایم یه نگاه بالاتری داشته باشیم اقیم الوزن بالقسط اون نگاهی که خدا میخواد که تو نگاه های سطحی ما نیست که خیلی بالاتره به نظرتون من اینو با من سوال مطرح میکنم و مهمترین واقعا دقدقه قرآن تا آخرش در نظام اجتماعی همینه ها تو پرانتز با تأکید دارم میگم مهمترین دقدقه خدا در نظام اجتماعی انسان چیه قست؟ اقامه قسط در نظام اعتقادی چیه؟ توحیده حالا این اقامه قسط خب نیاز به اقامه داره اون قسطی که خدا میخواد چیه اون قسطی که ما فکر میکنیم چیه دیشب یه نکتهی رو تو پرانتز گفتم که ما به اشتباه مثلا اومدیم برای تعریف ادالت بند کردیم به ذریب جینی یه ذریب جینی رو از غربیا وام گرفتیم اینو کردیم مساوی ادالت این نمودارش دو درصد رفت بالا خب ادالت خوب شد خوب شد با دو درصد سراشیبی شد آه ادالت بد شد الان که چند سالبتک واقعا سراشیب شده از اول دولت این قبلیه سراشیب شد یعنی شاخصهای نابرابری اجتماعی به شدت روش کرد در جامعه ایران ولی من میخواستم بگم دیشب که آقا اصلا چرا دارید ذریب جینی رو مساوی ادالت میگیرید چرا قسطی که خدا در قرآن میخواد رو موس یه ذربجینی آوردی از دنیای اقتصاد غرب بعد اینو کردی مساوی اد این اصلا اون نیست که این اصلا اون نیست چرا این اون نیست چون مهمترین ویژگی قسط در نظام دینی همین کلمه‌ای که قبلشه اقیم الوزنه القسط اقامه کنید قسط رو باید عدالت اد... رو باید اقامه کنی بعد برپا کنی ادالت مثل یک بنای با شکوهی باید بنا بشه باید برافراشته بشه باید خیمه‌اش برپا بشه در حالی که توی این نمودارهای عددی و رقمی اینا فقط چی بالا پایین میشه یه سری ها دستکاری میشه یه رقم میره بالا مثل مثلا مثلا فر مثلا مشابهشون مشابه مثلا قیمت دلار مثلا قیمت دلار به چی بستگی داره دو تا مثلا گردن کولف کف بازار دلار رو بکشن بیرون دلار گرون میشه تذریق کنن میاد پایین یعنی به دستکاری ها بستگی داره زریبی جینی هم دقیقا همینه با دو تا دستکاری میتونه شما میتونی شاخص بالا پایین کنی مثلا یارانه داد. <تصال> زریب جینی رفت بالا. <تصال> اومد مسکن مر ساخت. <تصال> زری رفت بالا. بعد این یکی دولت اومد یارانه رو مثلا در واقع تعطیلش کرد با اضافه نکردنش. <تصال> زری جینی اومد پایین. اومد مثلا ثروتمندا رو دستشون رو باز کرد تو اقتصاد. <تصال> زری بجینی متاسفانه به شدت کاهش پیدا کرد. با دستکاری ها بالا پایین میشه. اما ربطی به اقامه نداره. اقامه کجاشه؟ اقامه یعنی چه رو باید اقامه کرد؟ چرا بنده به اقامه است مثل اقامه نمازه تو اقامه نماز مثال بزنیم تا اینو بهتر بفهمی اقامه نماز نماز رو میشه دو جور ادا کرد یکی اینکه فقط شما چیکار کنی بخونی نماز رو بخونی اما تو قرآن همیشه میگه اقیم الصلاه اقیم الصلاه چه جوریه که خدا همش میگه اقیم الصلاه نمیگه مثلا اقره و ها چرا میگه عقیم و چرا نماز اقامه میخواد چون نماز در نظام دینی چیه؟ مساویه چیه؟ هم. یاد و نام خدا یاد و نام خدا در همه چی؟ از صبح تا شب. این اقامه میخواد با خوندن نماز که نماز اقامه نمیشه که چیکارش کنی تا اقامه بشه باید یاد،, یاد و نام خدا رو در همه ارسه تسری بدی در اول در زندگی خودت بعدم در جامعت. خب باید اقامه بشه مثلا ستاد اقامه نماز کارش من میخوام بگم که تناسب نداریم ما نمیخوام بگم کار بدی کردن نه کارهای خوب زیاد کردن میخوام بگم هندو خیلی فاصله داریم اقامه نماز رو ما به چی منا کردیم و همین برپای برگزاری نماز آه بریم نمازخونه بسازیم نمازخونه ها رو فرش کنیم مثلا نمیدونم اترو گلاب بپاشیم نمازخونه خوشگل بشه مثلا اما این کارا رو که خب همه بلدن انجام بدن. شما تشریف ببرید استانهای جنوبی، جنوب شرقی. من از زابل تا چابه ها رو طی کردم رو زمین. حدود 1000 بیش از هزار کیلومتره. قدم به قدم نمازخونه هست. هر اراده کنی نماز بخونی تا بعد بعد از چند کیلومتر میتونی به نمازخونه برسی. حداقل یه نمازخونه کوچولو کنار جاده هستش. شاید خیلی جا مثلا سرویس و اینا نداشته یه این کارو رو همه میتونن بکنن این که اقامه نماز نیست که برن اونجا من اون برتبه بر مسجید نماز می دو ساعت نماز تراویح می خیلی خونن... طولانی این که اقامه نماز نیست اما از اونور دست میدن با صهیونیست‌ها گرم از اقامه نماز اینه که یاد و نام خدا رو در زندگی فری و اجتماعی تسری بدی درست حالا از این مفهوم وام بگیر برای اقامه قسط اقامه قسط یعنی چی مثلا من بیام اینجا فقط درباره عدالت ادالت صحبت بکنم. آیا این اقامه قسطه؟ نه. ما اینجا الان داریم در صحبت میکنیم از بر اساس قرآن. این اول، اول، اولی مرحله تشریح و و تعریفشه. اما اقامش چجوریه؟ اقامش رو دیدیم. اینشالله میرسیم سوری حدید. باید شمشیر رو برداری. با شمشیر باید اقامه کنی. چه جور که شمشیر نیاز داره؟ چرا شمشیر نیاز داره؟ آخه نمیشه مثلا مثل همین اعداد دو تا رقم بالا پایین کنیم نمودارها بکشه بالا؟ مثلا بگین عدالت خوب شد دیگه. نمیشه؟ چرا حتما شمشیر میخواد چرا؟ خدا میگه من به خاطر عدالت اصلا آهن فرستادم. درسته آهن منافع دیگه هم داره. با آهن میتونیدید برج بسازید. شما رفتید با آهن برج ساخته من با آهن میخوام شما اقا... ادالت رو اقامه کنید با شمشیر عدالت. چه که اقامه عدالت نیاز به شمشیر داره؟ چرا؟ چرا؟ چون اقامه ادالت در برابر تقیانه. تقیان از میزانه. اقامه ادالت در برابر تقیان از میزان ممکنه که برپا بشه. یعنی شما باید در برابر تغیان گران بیستی. تا تغیان گران رو سر جاشون ننشونی. اونها رو با شمشیر ادالت تسلیمشون نکنی؟ شمشیر رو خرخرهشون نذاری؟ اونا از توقیان دست بر داره؟ نه انسان و توقیان چون انسانی که در برابر تعلیم الهی قرار نگرفته باشه حتما توقیان میکنه اقامه قسط در برابر توقیان گری باید معنا بشه یعنی شما باید بری به جنگ توقیان گران و هیچ گزینه دیگه هم نداره حالا میریم شانا سور حدید رو می از... اصلا سوره حدید کلش همینه که اونجا واس خدا مفهوم انفاق رو میاره تو دور اون فایلی هم که از دیشب گذاشتم تو سایت استاد صبوی اگر دوست داشتید ببینید یه فایل یه ساعت و نیم است خیلی خیلی دیدنی و شنیدنیه حالا خواستی تصویری ببینید یا صوتی گوش کنید خیلی فایل قابل استفاده است که استاد خیلی تلگرافی از چندین سوره تقریبا از ده تا سوره استفاده کرد برای اینکه نسبت انفاق رو با مثلا عدالت و با کفر تو سوره بقره لایک شاه دین تشریح کرد استاد یعنی موضوع, موضوع صحبت لایک شاه دین بود که نسبت مستقیمی داره با انفاق و با کفر حالا خیلی بحث جامعه یه که اگر ببینید و بشنوید واقعا قابل استفاده است اما الان میخوام اینجاشو بگم تقیانگران همیشه در برابر میزان یعنی از میزان عدول میکنن نتیجهش عدم قسته شما باید برید قصر رو اقامه کنید چه بر سر جان نشوندن تو قیانگران این فقط را تنها را اقامه قسطه برای همین هم شمشیر میخواد بدون شمشیر فقط با دستکاری دوتا عدد و رقم و شاخص و آمار که نمیشه ادالت برپا کرد که اون تعاریف دیشب اشاره کردم که اون تعاریف مال دنیای مدرنه مال مثلا اقتصاد مدرنه تو اقتصاد مدرن ادالت اولا به خودی خود ارزش نیست حواستمون باشه تو دنیای مدرن به خودی خود عدالت ارزش نیست بلکه از نظر اون اربابان ضد ارزشه. میگه اگه عدالت رو برقرار کنی که اصلاً چی میشه نظام به هم میخوره اصلاً قوام نظامشون قوام نظام سرمایهداری به عدم عدالتشه باید یه هرمی هرم باشه همیشه یه عده اندکی توی قله هرم باشن همون که خود صاحبان ثروت مثلا یهودیا یا یه هر کی تو اون قله باشن یه بدن بقیه مردم تو اون کعبه تازه این حرم واقعا حرم نیست ها دیگه چی شده این یالهاش هاش خیلی لاغر شده یعنی نوکش خیلی دراز شده این حرم رو اینطوری تعریف میکنن میگن آقا همین درسته اونو از نظر اون عدالت درزشه حالا تازه وقتی هم که تو حرف از ادالت بزنی میگه خب بیا مثلا یه خورده بیا به فقرا بیشتر مثلا توزیعی کن مثلا یه دو قرون هم پول بیشتر بده بذار تعجیبیشون به جای یک قرون دو قرون باشه اما سه قرون نشه ها پرو میشن اون وقت یک قرونشون دو قرون بشه ولی سه قرون نشه اون یک قرونم چرا دو قرونش بکنه برای اینکه خیلی تقیان نکنن یعنی علیه سیستم و حاکمیت و اینا تقیان نکنن مثلا توی دنیای غرب جالبه تو همین مسائل با هم اختلاف نظرم دارن <تصفح> تو همین بهرمندی های حداقل هم با هم اختلاف نظر دارن. مثلا یه داشون مثلا تو همون درون سیستم سرمایه‌داری با هم دیگه میگن یه خود بیشتر به کارگرا توجه کنید اون که دیگه‌اش میگه نه اصلاً اصلاً به کارگرا نباید توجه کنید جالبه تو نظام آمریکا توجهشون به قشر کارگر خیلی ضعیف تر از اروپا هست خودشون با هم سر این موضوع با هم دعوا دارن تو آمریکا اتحادیه کارگری اصلاً خیلی محدود بسیار محدودن تقریبا اتحادیه کارگری ندارن تو اروپا باز بیشتر دارن حالا برای دل خوشیشون هم یه روز تو تقویم بنیسید روز کارگر بس دلشون خوش باشه که در این روز مثلا قرار به کارگران رسیدگی بشه اما سیستم عدالته تو اون سیستم همیشه باید که عدالت نباشه تا همیشه تقیانگران در تقیان خودشون چی باشن آزاد باشن از اول سرمایه‌داری تا همین امروز این مفاهیم رو به صد بیان گفتن و نوشتن و هر کسی هم که از ماهام که الان بریم مثلا اقتصاد بخونیم فکر می‌کنن چی بش یاد میدن؟ فکر می‌کنید تو اقتصاد مثلا فرض کن حتی اقتصاد اسلامی واقعا میان عدالت رو تئوریزه میکنن نه تو اقتصاد حتی از نوع اسلامیشم شما فقط اینو میخونی که آقا یه خورده بالاخره باید به اقشار ضعیف توجه بیشتری کرد همین نه بیشتر نه بیشتر نه بیشتر هرگز این اخ... ببین اصلا قستی که خدا حالا میرسیم انشاءالله سوره حدید اونجا بیشتر حرفا رو میزنیم قستی که خدا میخواد اصلا تو این چارچوبا نمیشه جو دنبالش گشت این چارچوبای سرمایه‌داری رو بریز دور هیچ کدوم اینا هرگز به عدالت منجر نمیشه من گفتم اینو باز سر فرصت باز انشاءالا همون سوره حدید بیشتر باز میکنم که سرمایی داری کلن ذات زده ادالته سرمایداری هرگز به ادالت منجر نمیشه چون اصلا ارزش های الهی درش حاکم نیست تو سرمایی اربابان بشر کیان یه بار گفتم اشاره کردم خود اون پدر جدشون پدر جد رو تو کتابش نوشته آدم اسمیت. اربابان نوع بشر رو کیا تعریف کرده؟ تاجران و ملکان تاجران و ملاکان اربابان نوع بشرند اینا باید میدون دار باشن اینا باید قوانین رو تصویب کنن اینا باید همه این سیستم رو بچینن واقعا هم همینطوره ها قوانین رو اونا میچینن بقیه فقط باید تابع قوانینی باشن که تاجران و ملاکان نوشتن و اجرا رسوندن اما تو نظام الهی چی تو نظام الهی برتری به چیه با برتری که به تقواست تو نظام الهی کسی باید بره در راس بشینه که چی باشه یا ولی خدا باشه یا منصوب از قبل ولی خدا باشه نظام ولایی ذاتن با نظام هایی که الان تو دنیا هست تعارض جدی داره بعضی ها فهم کنن که مثلا ما خیلی شبیه مثلا نظام سلطنتی هستیم این امیددانه از این حرفا زیاد میزنه در همون جهل مرکب خودش مثلا رهبر انقلاب رو دائما میگه شاهنشا خب این در اون تصورات جهل، در جهل مرکب خودش رهبر انقلاب رو شاهانشاهی بود اصلا ذاتا شاهنشاهی با ولایت فقیه اصلا ذاتش فرم میکنه. در نظام ولایی ولی فقیه کسی است که قرار اقامه قسط کنه کسی است که قرار این توازن الهی رو در جامعه رهبری بکنه در نظام شاهنشاهی همون تاجران و ملاکان یکیشون رفته اون بالا شده شاه خب هرچند من قبول میکنم که از لحاظ چارت ساختار خیلی به هم شبیه ها آخر مثلا ما یه نفر گذاشتیم بالا که خیلی انتخابی نیست مثلا اونها هم شاهی دارن که انتخابی نیست من انتصابیه و تو طبقات پایین مثلا انتخاب داریم از این جهتا شبیه هم هستیم اتفاقا واقعا ما اعتراض هم داریم به اون بخشش که در اون بدنه قانون اساسی خیلی شبیه مثلا نظام غربی هستیم واقعا شبیه هستیم ولی اونم باید یه روزی اصلاح بشه اما این دوتا ذاتا با هم متفاوته چون اون مقامی که اون بالا میشینه وظیفه‌اش اقامه رسته. تو نظامای دنیایی اصلا اقامه قص یعنی نیچه نوزیفش فقط سلطنته برای همینم هم هیچوقت از خارج از خانواده سلطنتی شاه انتخاب نمی جالب جالبه تو تاریخ خودشون نوشتن که یه زمانی تو انگلیس شاهشون مرد شاه بعدی نسل نداشت رفتن از, یه کشور از خاندان سلطنتی اونی کشور شاه آوردن به سلطنت رسوندنش خب این اصلا تو نظامای مادی اونا فقط معنا پیدا میکنه. میرسین به جمله بعدی لا تخسر المیزان همانطور که لا تطغوا میزان المیزان از اون طرفش لا تخسر المیزان از میزان عدول نکنید و از میزان کم نگذارید آقا ممکنه آیا فرض داره کسی از میزان عدول نکنه ولی کم بگذاره ها فرض داره قطعاً فرض داره مثال بزنم براتون آقا مثلا متاسفانه <تصفح> <تصفح> بعد خودمونو مثال بزنم خودمون ان اهل تقیان نیستیم مثلا ما هیچ وقت به هیچ کشوری تجاوز نمیکنیم ما تجاوزگران رو سرجاشون مینشونیم ولی هیچ وقت تجاوز که نمیکنیم که پس ما هیچ وقت اهل تقیان از مثلا استثمار و بردگی و استعمار نیستیم اصلا ملت ایران اینطوری نبوده حتی در طول تاریخ نه اینکه کلا نبوده بالاخره بودیم بودین که رفتن مثلا, مثلا مثل نادرشاه رفتن تا هندم رفتن تصرف کردن نمیدونم کجا رفته چیکار بکنه ولی ما بالاخره هل... فعلا الان خودمون الان اهل تقیان که نیستیم ان اما اهل تخسر المیزان هستیم مثلا چجوری؟ آقا مثلا ما باید بریم همین کاری که خدا میگه باید بریم خفت کنیم تقیانگران رو تقیانگران رو خفتشون نمیکنیم آره ما تقیانگران کوتا میاییم خب این ما کم گذاشتیم از میزان از میزان کم گذاشتیم که اونا جری شدن یعنی جری شدن که به ریش ما بخندن که عدالت اینا حرفای کمونیستا جمع کنید بابا این وزیر قبلی میگفت وزیر اینا حرفای کمونیستیه بریز دور این حرفا رو از نظر او عدالت مساویه افکار کمونیستیه چرا چون اصلا هیچ درکی از عدالت نداره چون هیچ درکی از عدالت نداره تو تو میخوای از عدالت حرف بزنی میگی برگشتین به حرفای کمونیستا بابا کمونیست دورش تموم شد از نظر او واقعا همینا چون دنیا فقط دو قطب داره در نظر او یا کمونیستی هست یا سرمایه یعنی حالت سومی که مثلا دین تعریف کرده باشه که در زن او وجود نداره یعنی توتامی از عدالت و برابری صحبت می‌کنه فکر کن ا می این کار مثلا اون جامعه بی طبقه ای کمونیستا رو بندازیم بعد اونم که اون پروندهش یه سی دو سه ده است تموم شده برچیده شده پس داریم حرف ما داریم حرف لغو میزنیم از نظر او چرا میاد اینو تئوریزه میکنه؟ چون ما در اون بخش تخسر المیزان ما کم گذاشتیم ما به اون تعریف نکردیم که چی داری میگی چرا تو ذهن تو فقط یا سرمایهداری یه کمونیستی جفتش غلطه جفتش های دنیای غیر الهیه بریده از خداست من اون یکی خیلی چون شور بود اون کمونیستی چون خیلی نظام شور بود خودش تو مارش برچیده شد اما اون یکی هنوز یه خورده بالاخره از شدت شوریش گاهی وقتا کم میکنه که برپا بمونه ولی اونم به فروپاشی از درون شده خب ما کم گذاشتی بعد بری خفت کنی ببین اینطوریه آقا یا شما جلوی تقیانگران باید بیستی بدون اغماز با شمشیر ادالت بالا سرش وایستی او رو مجاب کنی به تن دادن به ادالت یا یا دوچار کم گذاشتن میشی و او ارسن رو بر تو تنگ میکنه امروز اون ارسن رو بر ما تنگ کردن هر قانونی دلشون خواسته تو کشور خودمون تصویب کردن به نفع سرمایه داری مثلا قانون نظام بانکداریمون کاملا به نفع سرمایه, یعنی شو هیچ سرمایه داره هنگ کلانی. چرا نمتونی بری طبق یه رو محاکمه کنی؟ همه در, قا... در چارچوب قانون دارن کار میکنن. مثلا میرن ایران مال میسازن در چارچوب قانونه میخواید من برای شما بگم چه جوری در چارچوب قانونه الان وقتش نیست که بخوام واردشون کاملا در چارچوب قانون عجیب من تو در قالب تورم میدوزه میره باش ایران مال میسازه. اما ما نمیریم خفتش بکنیم. چرا؟ چون تعریف نکردیم قوانین دین رو در تمام حوزه ها. قوانین دین رو کجا تعریف کردیم؟ تعریف کردیم اما ناقص مثلا آفتاب دوز حتما به عشد مجازات میرسه ولی اگر یک کسی بره طبق قانون کاملا قانونی بره بانک بزنه بعد با بانک بره مثلا خلق پول بکنه بعد با خلق پولش بره هر پروژه های پروژه اجرا بکنه به هیچ قانون نمیتونی شما اونو رو بگیری همین کارهایی که همش در چارچوب قانون انجام میشه اینجاست که باید هر دو طرف داشته باشی هم خودت نکنی. از میزان الهی هم کم نذاری از میزان الهی وگرنه کم میاری دیگه کم میاری بعد میگی آقا چرا یه جای د... کار از آس من در رفته چرا یه جای هر چی آب می‌بندیم مثلا آبکش آب توش نمیمونه ولارض وزعاهالعنام من اینکه اینجوری خورده پرداختم بهش هم خب همیشه پره از این بی‌عدالتی هایی که ساختاری شده بی‌عدالتی ساختاری و هم اینکه اینو من علی خود پروروندم که تو سوره حدید دیگه اونجا تای حرفو بگیم سوره حدید همه عقده ها و دغدغه‌ها رو سوره حدید می‌خوایم خالی کنیم خواهند آمد ان نسلی خواهند آمد ما نیستیم اون نسلو نخواهیم دید خب نسلی خواهند آمد که چیکار خواهند کرد تقیانگران رو بر سر جاشون خواهند نشون و از میزان خدا کم نخواهند گذاشت این آد این هنوز از اول صدر اسلام نیومدن ها حضرت علی چرا حکومتش ادامه پیدا نکرد؟ چون دقیقا لا تتقو و لا تخسرور رو داشت اجرا میکرد ممکنه, ممکنه شما در اثر اینکه هم لا تطقو و هم لا تخسرور رو اجرا کنی د... حتما با دشمن میشن توقیانگران از اون باد دش... با دشمن میشن از اون وقت ازت میخوان که تخسرور رو انجام بدی شل بیای خفتشون نکنی خب حکومت ممکنه کوتاه بشه در اثر اینکه هم این ورا بگیری هم اون ورا بگیری اما وقتی اون حکومت پایدار میشه که چی بشه مردمی باشن که به این قوانین الهی عمیقا باور داشته باشن ما برای همین میگیم که نگاه من به قران رو باید انقدر یاد بدیم یاد بدیم در جامعه تبدیل به یه گفتمان فراگیر بشه خواه اولا که خدا قول داده که خواهند آمد ببینید خدا که قول داده که خواهند آمد همون قولهایی که خدا در قرآن بارها داده همون که تو سوره قمری کهشو خوندیم صیح زمل جمع و دوبار. خواهند آمد ما نمیدونیم کی البته میدونیم شروطش چیه شروطش دقیقاً همیناست قومی باید بیاین که نه خودشان تقیانگر باشن از میزان الهی و نه کم گذارنده باشن از میزان اون وقت ادالت بر پا خواهد شد اون وقت همونی که خدا تو سور حدید میگه اون وقت چی میشه؟ در واقع بر پایه کتاب قرآن ادالتی پایدار در زمین مستقر خواهد شد منهای قرآن اصلا اون اولا تصور ما از ادالت غلطه، سانیان هرچی هم تو رو کار بکنی پایدار نیست پا نیست بنده به چارت آدمه بعد مثلا مثل حتی خود حکومت هست سلیمان چرا حکومت هست سلیمان من فقط اینو مطمئنم که خدا حکومت حضرت سلیمانو به عنوان یک الگوی تام به حکومت الهی مستقر کرده تا در قرآن حرفشو برای ما با اطمینان بگه که ببین من داشتم قبلا حکومت سلیمانو داشتم هرچند حکومت سلیمان پایدار نموند چرا چون مردم نخواستن بنی اسرائیل نتونستند ادامش بدن به خاطر دنیاگرایی پیغمبر آخر که آمد چی شد قوانین دیگه قطعی شد آقا حکومت پایدار بر اساس, عد و بر اساس قوانین الهی این قاعدش از این خدا یک کلمه کوتاه نمیاد و دیگه چیم نمیفرسته دیگه پیغمبر که نمیفرسته عذاب هم دیگه نمیفرسته فقط و فقط خود مؤمنین باید اقا... پاشن اقامه برای اقامه قسط این هیچ شرطی تبصری نداره هیچ حالت نمیدونم میامبری نمیدونم یه چیز مثلا رو بخوریم درست بشه و نمیدونم این چیزا نداره باید فقط از همین کانال رفت تا رسید به عدالت هیچ رای. برای همین حالا میگیم کی نمیدونیم کی هر وقت که این شروط محقق بشه میشه مثلا این بلا نسبت به 1000 درجه تنظر امتحان گواینامه رو دیدید که قدیما چقدر آسون بود الان چقدر سخترش میگیرن من یادم همون دو سال پیش رفته بودم گواینامه بگیرم هی این آقای سخت میگیره این آقای افسر سخت میگیره بعد مینی یه لشگری حدود 100 نفر وایزاده بودن دو نفر قبول شدن خب من به خودم گفتم آخه بابا چرا اینقدر سختش میگیرید آخه چه بنا داره از 100 نفر شما دو نفر قبول کردی اون میگه جون من این رو چیدم از این لای رو باید تو بتونی رد شی میخوای می تمرین کن و راحت رد شد نمیخوای برو جز مردودا ما از شروط خودمون کوتاه نمی‌گیم حرف درستی ها ما از این شرایط که شما باید برای رانندگی داشته باشین کوتاه نمیاییم حالا تو برو شرط چیه به دست بیا ولو اینکه از هر صد نفر کلشون هم رد بشن برن مثل کنکور دانشگاه هست که حتما بخویم 4 تا صندلی رو پر بکنیم که رد شدی رد شدی برو دوباره تمرین کن دوباره بیا برو برو بالاتر کل جامعه بشری آقا ما این رو گذاشتیم شما یا این شروطو به دست میاری و عدالتو برپا می‌کنی یا نمی‌کنی همینطور تو هم وضعیت ادامه می‌دی همین مثلا یه تیکش از این دنیا یه تیکش از اون دنیا بگیر به هم دیگه مثلا تلفیق کن خیاری چیزی درست کن فعلا کارتو بب. جلو ببر فعلا کارو بدیم جلو می‌بریم ولی کارمون لنگه خب بالاخره عدالت محقق نشود فعلا تا البته ما تلیعه ما هنر کنیم تلیعه هنر بکنیم حداقل تو این بخش تلیعه رو خوب حفظ کنیم آقا تلیعه‌اش کجاست اگه الان انقلاب اسلامی نبود ما می‌تونستیم از این حرفا بزنید آه مثلا الان اگه دوره پهلویو می‌رسیم از این حرفا بزنیم مثلا هنوز وقتی که مثلا یه شاهنشاه آری از مهری اون بالا نشسته داره سلطنت میکنه تو میتونی بیا مثلا از عدالت صحبت کنی اول بعد اون طاغوت اکبر رو بعد کله پا بکنی بعدا تازه مثل قضیه چی موسی و فرعون اول بعد فر از یوق فرعون خلاص بشی تازه بری تو سرزمین موعود اون وقت چیکار کنی شروع کنی به ساختن جامعه آرمانی اما چرا بنی اسرائیل زدن زیرش یه استاد تشریح کردن ده روز تمدید کرد تون در روز کافر شدن چرا؟ چون اون بنی اسرائیل هنوز نفهمیده بودن چرا موسایی اومد اونا رو از یوغ فرعون نجات داد بعد رفتن گوساله پرست شدن کافر شدن اصلا هم خدا هم مجازات های سختی اونا رو مجازات کرد حالا ما چی؟ ما هم همون راهو اگه بریم همون قاعده میشه مثلا شما از یوغ فرعون نجات پیدا کردی. فرعون اصلا خدا کلاکشو کند و یه موسی‌ای اومد و فرعون رو اصلا قرغش کرد. آقا اگه تو رفتی بوت شدی. خدا مثلا میگه دست تو میگیره از بوت پرسی نجاتت می‌ده. آقا رفتی چکارت کنم؟ خب رفتی بوت پرس شدی. رفتی گوساله پرس شدی. و گوساله میدونید نماد چیه که؟ نماد دنیاست. گوساله نماد دنیاست. البته گوساله همون چرا نماد شده بود؟ همون گوساله ای بود که حضرت یوسف هفت تا لاغر اومدن هفت تا چاق خوردن. نماد برکت بود اون نماد بر همینم هم میگفت قبض تو قبضه تمن اثر رسول پس این درسته که اون یه نمادی بوده اما نماد رو تو اشتباه گرفتی و رفتی دنبالش اون وقت ما ادمونا همین طور شدیم همین نماد رو گرفتیم و رفتیم بعدا بی خیال عدالت شدیم آقا فعلا که دنیا چربه همین چرب دنیا رو بچسب اما چه عدالت در دوره ما محقق بشه چه عدالت محقق نشه در عهد ما, ما باید چی باشیم؟ حداقل توی این سیستم خودمون رو تعریف کرده باشیم. تعریف لغویش خیلی دعوا نداریم. اما وقتی میاد تو سیستم تعریف میشه، تعریف انقدر متضاد میشه که یه همپوشانی بسیار اندکی به هم پیدا میکنه. یه همپوشانی در درسی شاید به هم پیدا بکنه. مثلا ذریب جینی رو من عنوان مثال مطرح کردم که ذریب جینی الان به جای عدالت گرفته شده شده شاخص عدالت. که غلطه حرف ما اینه که در نظام قرآنی این وقتی محقق میشه که انسان ده تحت تعلیم الهی در پرتو قرآن به رشد و شکوفایی رسیده باشه منهای قرآن باروری و بالندگی انسان برای تحقق ادالت هرگز اتفاق نمیفته هرگز پس عن لا تطغوا في الميزان اقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا روی این سیاق 1 که ما نوردادیم البته جا داره چرا چون گفتیم سیاق یک پایه سوره رحمان هست و بسیار نقش اساسی داره در سوره رحمان والارض وضع اهل الانام حالا که میزان نسبت انسان با میزان مشخص شد حالا زمین را قرار دادیم برای همین خلایق جنب همه جنبندگان و چرنده و پرنده و خزنده همه از این زمین باید استفاده بکنن فیها فاکهتون و نخلوزا اطول اکمام و الحب و و ریحان فبعی آلا ارب بکما تو زبان اولین آیه تو زبان اینجا میاد حالا میخوایم نتیجه بگیریم تو فرصت باقی مونده حالا میخوایم تو فرصت باقی مونده نتیجه بگیریم نتیجه چیو بگیریم؟ آقا این دو فراز این سوره اینجار سواله اول خوب فکر بکنید تا بتونید به جواب دقیق برسید دو فراز داریم دو فراز کلی داریم برای جنبندی درست ویژه ای لازمه چون میگم سیاق اصلی من هم هست یه دقت ویژه لازم داره چجوری لازم داره آقا سوال اینه بین این دو فراز کدوم مهمتره و پایه است پایه مفهومی بله من حرف شما قبول دارم فراز اول پایه مفهومیه چون تعلیم قرآن اصل رحمانیت تو تعلیم قرآن اینجا معنا پیدا شده معنا پیدا کرده دو فراز داری فراز اول از رحمانیت در قالب تعلیم قرآن تعلیم بیان آفرینش انسان در کنار نظام شمس و قمر که در جای خودش آفریده شده و داره کار خودش انجام میده در سیاق دوم رفعت آسمان بعدش وضع میزان و نسبت انسان با این میزان که نباید تقیان بکنه و نباید کم بذاره مطرح شد خب میایم جلو میخوام از خود نظام این سیاق کد بگیرم تا ببینم کدوم مهمتره. تره الان شما گفتین اولی یا دومی الان بیایم از خود سیاق بفهمیم ادالت هنوز نتیجه نیست بیاین آیه آخر بیاین آیه آخر ببینید آیه آخر که قرار تا آخر سوره مکرر تکرار بشه دقیقا چند بار تکرار شده یادم نیست؟ سی هفت بار؟ سی و بار بالاخره تا آخر سوره میخواد تکرار بشه انگار خدا میخواد از این سیر برسه به آیه 13 و آیه 13 رو هی تکرار کنه انگار که شما رو میخواد ارجا بده به همین سیر پس الان بیایم ببینیم که جایگاه آیه 13 تو کل سیاق چیه؟ اینطوری میتونیم بفهمیم که در خود سیاه کدوم موضوع محوری, محوری هست و نتیجهی که گرفته شده از این موضوع مهوری چیه وقتی خدا در آیه سیزده میگه که ف به ای آلا رب تو کذبان یعنی چی؟ یعنی این ف شما رو میرسونه که این ای که خدا میخواد بگیره پس به سبب کدام یکی از نشانه های بالغ پروردگارتان گارتان تکذیب میکنید خب این نظر الان خب است در بین که اون... در کنار اون یکی نظر خب الان من میخوام از جنببندی به این نتیجه برسم که آیه 13 ما رو سوق میده به این سمت که بخش دوم مهمتره بخش اول زیر ساختی است زیر ساخته. زمینه است که خدا میخواد رحمانیت خودش رو تعریف بکنه در قالب تعلیم قرآن و تعلیم بیان و رحمانیت خودش رو در واقع در این ساختار نظام عالم یک جایگاه اصلی بهش بده که انسانها بیان چیکار کنن اقامه کنن و در این نظام رحمانی دوچار تکذیب نشند تکذیبی که قرار تا آخر سوره خدا این روش هی انگوش بزاره بگه تکذیب نکنید تکذیب نکنید چرا تکذیب میکنید در نظام رحمانی خدا جایی برای تکذیب نیست چرا چون تصور شما از رحمانیت غلطه اگه تصورتون اینی باشه که خدا میخواد بگه اصلا شما باید دری چارچوب میزان الهی خودتون رو تعریف کنید و دوچار تکذیب نشید که ما تو دور خوندن اول گفتیم که این تکذیب چیخ هستش تو آیه سی و جهنم. چار جهن... تکذیب جهنم سوره رحمان میخواد رحمانیت خدا رو درست تبین بکنه تعریف بکنه تا نسبت جهنم تو نظام رحمانی مشخص بشه و آدمها بر پایه رحمانیت با توسل به رحمانیت دوچار تکذیب جهنم نشن تا وقت هم نشده این آیه سوره رو بخونم براتون خیلی جالبه <تصفح> تو سوره یاسین آیه 15 هم. خیلی جالب حالا سور یاسین اینشالا عمری باشه بعد از پایان شش ترم بعد پایان میخوایم سوری نور شروع کنیم حالا عمری باشه یاسین هم میخوایم بریم سراغش تو آی 15 هم چی میگه خود از قول اینا قالو ما انتوم الا بشرون مثل انا و ما انزلن رحمان و منشای این انتم الا تکزه بود خیلی جالب خدا رو به رحمانیت میشناسه ها خدا رو به عنوان رحمان داره اسمی بره اما میگه خدای رحمان چیزی نفرستاده شماها داره دروغ میگید شماها چهار تا بشر مثل مایید یعنی شما پیانبران رحمانیت خدا رو دلیل گرفته بر اینکه اصلا خدای رحمان که پیغمبر نمیفرسته این تا کجا پیشرفته یعنی شما میتونی کافر به تمام انبیاء الهی باشی رحمانیت خدا رو بهش قایل باشی در در اون تصور خودت یعنی با معنایی خود خودت برای رحمانیت درست کردی سوره رحمان میخواد همینه بشکنه چرا خدا یه سوره دقیقا برای این فرستاده با یک نظام خیلی متفاوت این سوره رو فرستاده؟ سوره طبعاً مفصلیه هم هست دیگه. برای اینکه رحمانیت خدا رو درست تبیین بکنه، تعریف بکنه که شما دوچار تکذیب نشی. یعنی اون تموجی که الان هست. آقا خدا که مهربونه. الان ما میگیم خدا مهربونه. خدا که سخت نمیگیره. خدا ارحم و راهمینه. خدا که ارحم و راهمینه، پس بی خیال. هرج خواستی زندگی بکن. خواستی کج برو راست برو بالا بپر پایین بپر هیچ اتفاقی نمیفته خدا رحمان هر میبخشه تکذیب تکذیب جهنم که تو آیه 34 دیدین تکذیب جهنم هست این دقیقاً نتیجه نفهمیدن رحمانیت خداست الان میخوام بیام به جمعبندی برسم بر اساس این دقتی که خواستیم به خرج بدیم میخوایم سیاق یک و جنبندی بکنیم ما باز تو سیاق دو و سی و چار باز برمیگردیم روی این مفهوم چرا چون این مفهوم بسیار مفهوم, مفهوم اساسی و پایهی هست هم تو این سوره هم تو کل قرآن جایی برای تکذیب خبر قرآن از حقیقت جهنم نیست ببین یعنی خود این جهت هدایتی سیاق یک اصلا چیزه دقیقا همون آیه سیزدهمه حالا چرا جایی برای تکذیب جهنم نیست؟ چون در نظام رحمانی خدا همه چی سر داره کار میکنه اما خدا در همون رحمانیت خودش برای اینکه توی انسان هم در جای خود درست کار کنی قرآن فرستاده به تو بیان آموخته که تو در این نظام رحمانی از میزان خدا عدول نکنی حالا میزان خدا یعنی چی دقیقا؟ میزان گفتیم اون سیستمی که خدا حاکم کرده بر نظام انسانی میزانه چارچوبه، در واقع نظام حاکم شده بر نظام انسانیه اون رو اگر کسی عدول بکنه، جاش تو جهنمه مثال سادش چیه؟ مثلا همین قوانین اجتماعی و مدنی <تصفيق> جالبه، تو دادگاه یه چیزی رو همیشه گوستت میکنند به طرفین پرونده میگن آقا، جهل شما به قانون رافع مسئولیت شما نیست دیرونو شنیدی؟ آقا مثلا شما افسر جلال تو بگیره چرا تون رفتیم؟ افسر من نمی‌دونم اینجا سرعت من محدودیتو می‌گم نمی‌دونستم که من پذیرفتن شما جهل شما رافع مسئولیت نیستش که اون وقت جالبه همه اینو تو نظام زندگی اجتماعی قبول میکنن چطوری میشه تو نظام دین قبول کنن؟ آقا جهل شما به نظام حاکم بر این سیستم انسانی که خدا قرار داده رافع مسئولیت شما نیست و شما به خاطر ادول از این سیستم حتما به جهنم خواهید رفت اینو که قبول نمی‌کنه تو نظام انسانی قبول میکنن همه مخصوصا اینایی که میرن اون طرف میرن اون آب میدونن میدونن از لحظه ای که پاشونو میذارن رو تو اون خاک قوانین خیلی سخت نسبت به ایران خود اون اونجا حاکمه اونجا کسی چرا دادره چراغ قرمز رد بشه؟ یعنی چنان مادرشو و ازش میشنان که می... پلیس میکشه آقا میکشه مثلا بارهاش رو تو آمریکا بخاطر کتر ابراهیم چراغ قرمز دروغ تقصیر کشته بیشتر هیچ قانونی اون رو محکوم نمیکنه. اصلا همینطوری عشقش کشید کشیکیو اینقدر واقعا خشونت وحشتناکی اونجا حاکمه چطوره شما خیلی با اشتیاق هم پر... میخواید پرواز کنید برید به اون آرمان شهر خیالی خودتون با اینکه میدونید اونجا قوانین سخت ایرانی هست میدونید اونجا مثلا برید تو خیابون شوگرش کنید اونجا پلیس با کسی شوخی نداره مثلا وایس بی تو بزنیش اونجا بخوای کنید پلیس همونجا یه گلوله اول تو مغزت خالی میکنه همه اینو قبول میکنن چطور تو نظام انسانی آدمو قبول نمیکنن برای اینکه رحمانیت رو نمیدونن یعنی چی نظام رحمانی دقیقا اقتضاش اینه که یک میزان دقیق حاکم باشه که هرکس دقیان بکنه هرکس کم بذاره جاش تو جهنمه پس آخرین آیه در واقع نتیجه اصلی این سیاقه که میخواد تا آخر سوره تکرار بشه و خداوند تا آخر سوره میخواد با تمام این جلوه ها و بعدش میاد بهشت و جهنمی که برای ما میشماره و تبین میکنه میخواد بگه آقا جون این کل این سیستم اصلا جایی برای تکذیب تکذیب این نظام رحمانی وجود نداره خدای رحمان انسان را مبتنی بر تعلیم قرآن آفریده او را مختار قرار داده این موجود مختار در کنار عالمی که به اراده تکوینی فرمانبردار است معمور به رعایت این میزان الهی است آقا شما معموری که میزان رعایت بکنی یعنی قرآن شده عذاب نتیجه ناگزیر تخطی از این میزانه شما قبول نداشته باش از این میزان تخطی کنی قطعا نتیجهش عذابه همه پدیده‌هایی که رحمت الهی را الغا میکنن نشانه های رسای تدبیر الهی و الهی عالم و در راستای همین نظام رحمانی پس به سبب کدامی که سبب کدامیک از از پروردگارتان خبر قرآن از حقیقت جهنم را تکسی کنید این جمله اخرتون خیلی مهمه ها. اینو ما تو های بعدی باز هی پر تکرار همین رو برسیم یعنی باید تو تک تک فرازها به ایش برسیم که آقا دقیقا این آلائه رب چه ای باید برای ما ایجاد بکنه که ما رو از تکزیب جهنم داره خب و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.